0: Hallo und herzlich willkommen bei Let's Create Your Abschlussarbeit. Mein Name ist Julia Braderan, und mit diesem Podcast möchte ich Studis erreichen, euch Studis da draußen, die gerade am strugglen sind, die nicht wissen, wie sie weiterarbeiten sollen, die gerne ihre Abschlussarbeiten zufriedenstellen, also den Ansprüchen gerecht, den eigenen Ansprüchen gerecht ähm, ja, anfertigen wollen und da einfach Unterstützung brauchen. <lacht> Vor allem, wenn es darum geht, wissenschaftliche Themen oder wissenschaftliche Methoden, die aus der Theorie heraus komplex klingen, ähm, anwenden müssen oder anwenden wollen, weil es eben mit der eigentlichen Zielsetzung konform geht und man da nicht weiß, wie es weitergeht. Und dafür habe ich eben diesen Podcast kreiert, wo du kostenlos von mir ähm, Input bekommst und, ähm, ja, ich dir Hinweise gebe aus meinem Coaching-Alltag heraus, denn ich bin Wissenschaftscoach, ich ähm, coache Studis, ähm, helfe dabei, ihre, die Abschlussarbeiten eben anzufertigen, qualitative Abschlussarbeiten, gebe Hilfestellung, Rückmeldung, Rückendeckung, ähm, arbeite im Wissenschaftslektorat, also ich ähm, prüfe und bearbeite und optimiere sozusagen auch Abschlussarbeiten, bevor sie abgegeben werden. Du hast bei mir auch die Möglichkeit, mich kurzfristig zu kontaktieren, also auch in die Wissenschaftsberatung zu gehen, mich telefonisch zu kontaktieren und hier und da ein paar Fragen zu stellen und nicht unbedingt eine ganze Coaching-Einheit bei mir zu buchen, sondern mich auch punktuell nach Hilfe zu, ja, zu fragen oder zu beten. Und das dazu. Du findest meine Kontaktdaten wie immer in den Show Notes, das heißt der Beschreibung des Podcasts. Du kannst natürlich auch ähm, auf meine Website gehen, drjuliabradaran.de. Du kannst mich bei Insta kontaktieren. Ich habe einen YouTube-Kanal. Also wenn du mich suchst und Hilfe brauchst, wirst du mich auf jeden Fall finden. Hier in diesem Rahmen würde ich gerne auch noch darauf hinweisen, dass ich jetzt seit Neuestem auch ähm, 15-minütige kostenlose Beratungsgespräche angebe. Du kannst auf meiner Website ähm, oder mich auch per E-Mail kontaktieren und um ein kostenloses Gespräch ähm, beten. Da können wir in 15 Minuten einfach klären, passt das, kann ich dir helfen, passt eine Zusammenarbeit und wie könnte man das Ganze gestalten? Also brauchst du irgendwie punktuellen Input? Ähm, lohnt es sich bei dir, mehrere Einheiten zu buchen? Und lohnt es sich überhaupt, <lacht> zusammenzuarbeiten? Ja, sorry, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, ähm, bin noch ein bisschen angeschlagen. Und irgendwie habe ich gerade aber den Frosch im Hals. Gerade als ich auf die Podcast-Aufnahme gedrückt habe, kam dann der Frosch wieder hoch. Naja, ich hoffe, du verstehst mich dann trotzdem noch. Und zwar geht es heute um ein extrem wichtiges Thema, nämlich um Kritik. Und warum jetzt dieses Thema? Weil einfach verschiedene Studis jetzt von mir ähm, ihre Abschlussarbeiten abgegeben haben, Rückmeldungen bekommen haben oder auch hier und da mal von dem Prof. Rückmeldungen bekommen haben bezüglich des Vorgehens. Und ich merke einfach immer wieder, wie sehr dieses Thema Kritik ähm, für euch Studis ein großes Thema ist, wo ihr euch auch runterziehen lasst und ich bin da eben nicht so der Meinung, wie oft, ich gucke auch im Internet und ähm, bei Insta und so weiter, wird ja auch oft über Kritik gesprochen und Perfektionismus und lass Kritik nicht an dich ran und so weiter. Und ich finde, das ist immer so leicht gesagt. Also, wie soll das funktionieren, wenn ich meinem Prof schreibe, meine Masterarbeit ähm, ihm irgendwie schicke oder ich sogar meine Masterarbeit abgegeben habe? Oder nee, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel ich hatte vorgestern habe ich eine Arbeit zugeschickt bekommen von einer Studentin, die hat die Arbeit bereits von einem Lektor lesen lassen. Dieser Lektor hat angegeben, dass er die Arbeit prüft und ähm, dann Bescheid sagt oder Rückmeldung gibt, ähm, um welche Note es aus seiner Sicht oder wie seine, die, die Arbeit aus seiner Sicht benotet wird, was noch optimiert werden müsste und so weiter. Das hat die Studentin gemacht, hat es ihm geschickt und kam, hat dann eine sehr sie hat sie mir gezeigt, eine sehr direkte Rückmeldung bekommen, ohne Begründung, sehr, ich würde sagen, unfreundlich und ja, gar nicht zielführend, sodass sie mit der Rückmeldung, die sie bekommen hat, gar nichts anfangen konnte, außer dass sie dann total zerstört war und erst mal ihren Fähigkeiten gezweifelt hat und so weiter. Ich hab, dann hat sie mich natürlich kontaktiert und mich darum gebeten, mir die Arbeit durchzulesen und hat mich eben beauftragt, das, das Wissenschaftslektorat durchzuführen. Und bei mir ist das Wissenschaftslektorat eben nicht so, dass ich die Arbeit nur lese und hier und da mal Kommentare dazu schreibe, im Sinne von, das ist nicht so gut, mach es bitte anders, <lacht> sondern ich bearbeite Textteile. Ich schreibe die Texte dazu, ich schreibe die Sätze dazu, ich verknüpfe, ich verschiebe Textteile, ich passe deine Gliederung an. Ich mache dir praktisch so einen Entwurf fertig, wie er aus meiner Sicht zielführend ist. Du hast ja immer noch die, die Originaldatei, das heißt, wenn du sagst, es ist vollkommener Bullshit, das möchte ich nicht übernehmen, musst du es nicht tun. Du kannst auch Teile davon übernehmen, du kannst es dir entscheiden. Das ist meine, meine Strukturierung, meine Meinung, meine Expertise, die ich da reinstecke. Und ich begründe dir das auch mit Kommentaren. Also du wirst, wenn du das Wissenschaftslektorat bei mir abgeschlossen hast, mit deiner Arbeit etwas anfangen können, ohne dass du wieder in Kontakt mit mir treten musst. Und in der Regel ist es auch so, also bisher war es immer so, dass man eher ein positives Gefühl hat. Man hat das Gefühl, die Arbeit ist endlich wieder rund, da ist ein roter Faden drin, da ist eine Argumentationsstruktur drin. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, aus meiner Sicht war die Arbeit nicht so schlecht, wie der andere Prüfer oder der andere Lektor sie bewertet hat. Ganz im Gegenteil, ich fand es eine sehr gute Arbeit und was mir aufgefallen ist, ist zum einen, dass viele mit qualitativer Forschung einfach nichts anfangen können. Das ist einfach noch nicht greifbar und es ist auch noch nicht so gerne gesehen an Hochschulen, was natürlich extrem traurig ist, aber das ist eben ja, das ist einfach, das gehört einfach zur qualitativen Forschung noch dazu, die muss ich einfach noch weiter etablieren. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass natürlich so eine Art von Kritik, einfach nur zu sagen, das geht nicht, bau das ein, ansonsten kriegst du nur 3,5 oder so, natürlich nicht zielführend ist. Man braucht doch Begründungen und so weiter. Und es ist nicht möglich aus meiner Sicht, dass man Kritik nicht persönlich nimmt. Wie soll das, auch, wie soll das funktionieren? Also Das verstehe ich einfach nicht, weil du hast die Arbeit doch geschrieben. Du hast dir Gedanken darüber gemacht, das ist deine Expertise, deine Fähigkeiten, das, was du dir angeeignet hast, und das, was du denkst, was richtig ist, hast du doch alles da einfließen lassen. Also ich kenne wirklich wenige Studis, die sich damit nur oberflächlich auseinandersetzen und sagen, ach, ich schratze jetzt mal runter und wenn ich dann halt eine blöde ähm, Rückmeldung bekomme, dann ist es halt so, ich habe mir eh nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist eigentlich fast nie der Fall. Das heißt, jeder, der sich damit auseinandersetzt und seine Arbeit zu einem Lektor gibt oder sogar abgibt, gibt sein ganzes Herz mit dazu, seine ganze Leidenschaft, seine ganze Expertise. Kommt fast an seine Grenzen, an seine zeitlichen, nervlichen und wie auch immer ressourcentechnischen Grenzen. Und dann ein Feedback zu bekommen, naja, die Arbeit ist halt nur eine 3,5 oder so gut ist es nicht, optimier mal da und da. Das ist natürlich, also das würde mich total von der, ähm, von der Bahn abkommen lassen, weil die Kritik an meiner Arbeit ist gleichzeitig eine Kritik an meiner Person, weil ich habe die Arbeit hier angefertigt. Und anders als andere jetzt zum Beispiel bei Insta oder wie auch immer schreiben, versuche dich davon abzukoppeln, bin ich nicht der Meinung, dass man sich so einfach davon abkoppeln, lassen, äh, abkoppeln ähm, kann. Denn als ich meine Doktorarbeit verteidigt habe, hatte ich sechs Prof da sitz, Profs da sitzen, sechs männliche, vielleicht nochmal dazu gesagt, das ist für mich natürlich nochmal noch mal einschüchternd, einschüchternder gewesen, die alle wirklich high level profs sind, die sich methodisch extrem gut auskennen, die schon Jahre Erfahrung haben und natürlich wurde meine Arbeit kritisiert. Das heißt ja auch kritische Würdigung. Man muss für seine Arbeit, die Arbeit verteidigen, dafür einstehen. Dafür ist so eine anderthalbstündige Verteidigung oder zwei Stunden oder keine Ahnung, wie lange das ging, auch gemacht. Und ich kann nicht sagen, dass ich da stand und natürlich habe ich sie gut verteidigt. Ich habe mich auch gut vorbereitet. Aber als ich kritisiert worden bin, beziehungsweise ich kritisch schon befragt wurde, ging das natürlich an meinen Selbstwert, weil ich habe die Arbeit doch geschrieben. Und das Einzige, was man tun kann aus meiner Sicht, ist, die Kritik einfach so hinzunehmen, wie sie ist, sofern sie gerechtfertigt ist und zu sagen, wenn man es nachvollziehen kann, ja, hey, stimmt, an der und der Stelle hätte ich es anders machen können. Zu dem aktuellen Zeitpunkt hatte ich einfach diesen Wissensstand nicht. Wenn ich es heute nochmal machen würde, die Datenerhebung nochmal durchführen würde, dann würde ich es anders machen mit dem aktuellen Wissen. Aber das war ja auch ein Lernprozess und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben ein anderes Wissen dazu. Das kommt bei den Prüfern extrem gut an, weil die merken, okay, du verteidigst dich nicht irgendwie mit Ach und Krach und stehst da und bewirfst die mit <lacht> irgendwelchen Argumenten, sondern du weißt, dass es ist vielleicht... Ähm, wie sagt man, gerechtfertigte Kritik ist. Und du es einfach als einen Lernprozess annimmst, als Kritik, die dich weiter wachsen lässt. Wenn ich meine Bachelorarbeit anschaue, dann meine Masterarbeit, dann meine Doktorarbeit, ist natürlich ein extremer Zuwachs an Kenntnissen, an Expertise, an wissenschaftlicher ähm, Kompetenz und sowas zu, äh, also zu verzeichnen. Das ist auch ein ganz natürlicher Verlauf und es sollte auch dementsprechend so sein. Und es ist immer noch persönlich, aber sieh es oder versuche es als eine Möglichkeit zu sehen, darin zu wachsen und es ein anderes Mal bei der Masterarbeit oder wie auch immer, auch beruflich oder wie auch immer anders zu machen. Und natürlich ist es trotzdem deine Person, aber du kannst daraus lernen. Also ich kann das nicht trennen und ich kann auch meine Studis nicht empfehlen, Kritik zu trennen. Anders verhält es sich natürlich bei Kritik, die aus meiner Sicht nicht zielführend ist. Wie jetzt zum Beispiel das Beispiel der Studentin. Ähm, Kritik war auch, dass sie betriebswirtschaftlich das Ganze ausrichten soll. Ihre Arbeit ist aber überhaupt nicht betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist eine qualitative Arbeit. Und da ist eben auch die Schwierigkeit, für dich zu identifizieren, wann ist Kritik gerechtfertigt und wann ist Kritik nicht gerechtfertigt. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit einer Studentin, die hat jetzt auch abgegeben und gestern ihre mündliche Prüfung und war mit ihrer Arbeit nicht zufrieden. Ich habe mir die Gutachten mal zuschicken lassen. Und mh, sie kritisieren an sich nicht die Methode, also nicht, wie sie vorgegangen ist, nicht ihre Zielsetzung, sondern sie kritisieren mehrheitlich den Aufbau ihres theoretischen Inhaltes, also wie sie die Theorie aufgebaut hat. Und da sage ich meinen Studis immer von Anfang an. Ich bin Expertin für wissenschaftliches Arbeiten. Ich kann natürlich nicht, wenn ich verschiedene Studis aus verschiedenen Fachrichtungen begleite mich auskennen im Bereich der Physiotherapie, Public Management, im Bereich der Geisteswissenschaften. Ich kenne nicht verschiedene Theorien im Bereich der Sozialwissenschaften, im Ingenieurswesen. Ich habe ja wirklich ganz viele Studis, die aus ganz verschiedenen Fachrichtungen kommen, die aber methodisch qualitativ arbeiten. Und ich kann nicht wissen, ob eure Theorie ausreichend ist. Das ist eure Arbeit. Ihr seid die fachlichen Experten. Und ähm, die Profs haben bei dieser Studentin aber gar nicht die Methode, die wir erarbeitet haben, kritisiert oder die Diskussion oder die Verarbeitung der Ergebnisse, die wir zusammen erarbeitet haben, sondern die die theoretische Fundierung, die The den theoretischen Hintergrund, die theoretische Basis und damit auch die Wahl der Untersuchungsteilnehmer. Die Studentin ist zu mir gekommen, da hatte sie die Interviews schon geführt und die, Studi die Studienteilnehmer, die Fragebogen, äh ne, die Interviewteilnehmer schon festgelegt. Das kann ich natürlich im Nachgang schwer beeinflussen und wir können es dann nur versuchen, besser zu machen, aber nicht zu beheben. Da ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, die Kritik ist nicht zielführend. Wenn die Argumentationsstruktur in den Gutachten einleuchtend ist, dann ist es natürlich da schwer ähm, einzugreifen. Wenn es allerdings nicht so ist, dann würde ich mir immer Hilfe holen. Ich würde immer versuchen, einen Drittgutachter hinzuzufügen, mit den Profs noch mal darüber zu reden und zu sagen, ich fühle mich da ungerecht behandelt. Und aus meiner Sicht ist die Argumentation nicht stimmig. Also traut euch da ruhig, nochmal in das Gespräch zu gehen, nochmal nachzuhaken. Äh, eventuell besteht die Möglichkeit, ein drittes Gutachten einzuholen und euch da nochmal für euch, das habe ich meiner Studentin heute auch gesagt, die sagte, ach, ich weiß nicht, ob ich damit einfach abschließen soll und ähm, ist jetzt auch egal, ob es nicht die Note ist, die ich mir im Endeffekt gewünscht habe. Ja, natürlich kann man versuchen, damit abzuschließen. Wenn du aber innerlich damit nicht abgeschlossen hast, kannst du gar nicht abschließen. Du wirst immer wieder darüber nachdenken. Deswegen versuch einfach, den Schritt zu gehen, nochmal nachzuhaken, nochmal zu gucken, kann man ein weiteres Gutachten einholen, um einfach für dich dann ein besseres Gefühl zu haben und zu wissen, hey, ich habe es versucht. Und anscheinend, wenn drei Leute das so bewerten, kann es natürlich so sein, dass es möglicherweise so ist, dass es die, der, die, der theoretische Hintergrund nicht sauber aufgearbeitet wurde. Ja, ähm, das zur Kritik, das zum Umgang damit und zu meiner Auffassung, dass man es eben schwer trennen kann und dass man es das einfach nur als Versuch sehen kann, zu wachsen, ähm, die Kritik anzunehmen, wenn sie gerechtfertigt ist und daran eben zu wachsen und es mit in den Alltag zu nehmen, in die Persönlichkeitsentwicklung, in die in den Arbeitsalltag, in vielleicht weitere Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten oder was auch immer ihr vorhabt und sich da eben nicht runterziehen zu lassen. Das war heute eine sehr ja, emotionale Folge, nicht methodisch, ähm, aber das lag mir jetzt am Herzen, weil ich jetzt, ich glaube, die ganze Woche damit zu kämpfen hatte, also nicht ich, aber Studis und damit auch ich, weil ich mich damit natürlich auseinandersetze und ich natürlich glücklich sein möchte, äh, nein. möchte, dass ihr glücklich seid, damit ich glücklich bin, so, jetzt habe ich es richtig formuliert, ähm, Deshalb war mir die Folge jetzt einfach wichtig. Wenn du da diesbezüglich Fragen hast, wenn du in die Unterstützung Unterstützung von mir haben möchtest, wenn du in meine WhatsApp-Gruppe kommen möchtest, da sind im Moment 16 Studis, die sich austauschen. Ähm, und du sagst, ach Julia, ich möchte da einfach mit reinkommen, um mich auszutauschen und weiß nicht, ob ich, mit, ob ich dich noch im Coaching brauche oder du ein kostenloses Beratungsgespräch haben möchtest. Zögere bitte nicht, mich zu kontaktieren. Wir können immer noch gucken, ob es passt oder nicht. Was du brauchst, ob du es brauchst, was, wie viel du brauchst. Das können wir alles noch gerne besprechen. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deiner Abschlussarbeit.